0: Evangelho de João, capítulo de número 1. Eu gostaria de fazer a leitura... verso de número 1 até o verso de número 5 e depois o verso de número 14. Nós iniciamos o culto dessa noite lendo todo esse texto até o verso 14. E agora, para que a gente possa basear a nossa reflexão, nós queremos fazer a leitura apenas desses versos que nós já citamos. De 1 a 5 diz assim. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amados irmãos, todo ano, no mês de dezembro, a gente... tem se deparado né, com essa data que tem servido de debates, discussões teológicas, afinal de contas alguns insistem em afirmar a necessidade de comemorar o nascimento de Jesus em uma data específica na realidade nada tem a ver realmente com a data em que Jesus nasceu, enquanto outros e nestes nós nos incluímos, há uma compreensão de que não existe essa necessidade, pelo menos não da forma como ela é feita né, dentro da vida da igreja como nós temos visto e observado durante todos esses anos. Quando nós examinamos a palavra de Deus e de forma específica os quatro evangelhos, tendo em vista que eles são a narração da vida de Jesus, ou seja, uma biografia que trata sobre o seu nascimento, a maneira como ele viveu, os milagres que ele operou, os seus ensinamentos e depois a sua morte, né, através da cruz, o seu sepultamento e finalmente a sua ressurreição e retorno para o Pai, a gente percebe que dentro desses quatro evangelhos, apenas dois faz questão de se encarregar e trazer de forma mais minuciosa a respeito do nascimento de Jesus. Nós vamos encontrar essa narrativa, primeiro no Evangelho de Mateus, e aí é totalmente compreensível que assim aconteça, tendo em vista que Mateus foi um Evangelho, Escrito para os judeus E seria necessário Mostrar para os judeus que Jesus Ele era de fato Um descendente de Abraão Ele era alguém que vinha né, é, Desde a promessa Feita por Deus é, Em relação a Abraão Ele era De fato um filho de Davi né, Da geração de Davi Já no evangelho de Lucas A gente vai ver uma descrição um pouco diferente, porém acrescida de mais detalhes, né? porque Lucas, sendo ele um historiador e tendo feito uma pesquisa realmente bem intensa, é, ele vai tratar do nascimento de Jesus com detalhes que Mateus não coloca, e muito menos João e Marcos. Se os irmãos observarem, Marcos ele já vai começar a... ...falando do início do Evangelho de Jesus... ...apontando a vida de João Batista... ...enfim, ele já pega Jesus na sua parte adulta... ...e a partir dali vai descrever a história de Cristo... ...enquanto João, ele também não dá nenhum dado... ...a respeito desse nascimento, mas fala uma coisa muito importante... ...agora observem que diferentemente do nascimento de Jesus... Todos os quatro evangelhos, todos eles, sem exceção, vão falar da morte, do sepultamento, da ressurreição, da ascensão de Jesus e da promessa que Ele viria outra vez nos buscar para estarmos eternamente com Ele. Então são detalhes interessantes que a gente vê dentro da palavra de Deus. E no Evangelho de João, como é realmente já do conhecimento dos irmãos, né, que usa realmente é um trajeto para apresentar a vida de Cristo totalmente diferente de Mateus, Marcos e Lucas, a gente vai perceber que essa narrativa encontrada no capítulo de número 1 e que termina né, dentro dessa apresentação de Jesus com o versículo de número 14, a gente vai perceber que apesar de que apenas esse evangelho, ele faz essa descrição, aquilo que é dito aqui no versículo de número 14, é, nós podemos afirmar, é, sem exagero algum, tá certo? que é o versículo provavelmente mais importante de todo o Novo Testamento, né? tendo em vista as implicações, que aquilo que João declara realmente possui. Eu queria que a gente pudesse ler novamente esse texto sagrado, que diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. É interessante porque João nesse versículo, ele vai apresentar o seu pensamento e ele vai falar sobre o verbo de Deus, algo que começa no verso de número 1, um, apresentando esse verbo como sendo poderoso, dinâmico, criador que foi agente e causa da criação, verbo que guia, verbo que dirige, verbo que controla e põe em ordem no mundo, e tudo isso que João está dizendo que começa no verso de número 1 até o verso de número 13 era totalmente conhecido e era uma linguagem muito comum entre os judeus e os gregos da época do apóstolo João ou seja, essa narrativa até o verso de número 13 era debatida entre os teólogos, entre os filósofos de sua época Todos sabiam, né? De que havia um Logos, uma palavra, que de certa maneira originou todas as coisas existentes e que dava vida a todas essas coisas. Não é? Não é de agora, tá certo? Que existe uma convicção de uma vida inteligente que é a razão da existência das demais coisas. Porque se nós formos racionalizados, raciocinar, não vai sentido algum, algo vir a existir do nada, isso é incoerente, isso é contra a razão, dizer que tudo que existe é fruto do nada, então essa, esse conceito, essa ideia, não são conceitos, ideias novos, né promovidos pelos cristãos, não, os judeus já tinham esse tipo de pensamento, os, judeus, os gregos tinham essa forma de ver, não é? um ser, vamos dizer assim, que criou todas as coisas, que deu a existência a todas as coisas, e isso com certeza não era nenhuma novidade para os judeus e para os gregos da época do apóstolo João, mas uma coisa que é surpreendente né, por parte de João, e que é isso que vai chocar não apenas os judeus, mas também os gregos de sua época, e enfim, todo mundo, vai ser a declaração que João faz no versículo de número 14, com grande naturalidade. Ou seja, quando João diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou. Estou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como no higênito do Pai. Agora eu quero voltar mais uma vez com você para os versos de número 1 até o 5, para você entender o que João está realmente querendo dizer. Observe, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele E sem ele nada do que foi feito se fez A vida estava nele E a vida era a luz dos homens A luz resplandece nas trevas E as trevas não prevaleceram contra ela Até aqui, judeus e gregos estavam aplaudindo Judeus e gregos estavam concordando Judeus e gregos estavam dizendo Sim, de fato, isso é verdadeiro Conforme já demonstramos, né? algo não pode ser criado do nada Tudo que existe tem uma origem E essa origem é o Logos de Deus, o próprio Deus, a palavra de Deus Algo que gerou tudo que nós conhecemos nos dias atuais Tá certo? Mas quando chega no verso de número 14, é aqui que vai residir todo o questionamento, todo o problema né? que João vai, dentro do seu evangelho, tentar provar que aquilo que ele estava dizendo realmente era verdade absoluta. E João vai falar isso com grande naturalidade, de maneira extremamente natural. E ele diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai Ou seja, João está dizendo mais ou menos isso Esse verbo que criou o mundo, essa razão que controla a ordem do mundo Converteu-se em uma pessoa e João disse Nós ouvimos com os nossos próprios olhos nós o contemplamos né? em 1 João ele vai dizer as nossas mãos o apalparam porque justamente em relação aos gregos havia a ideia de que o corpo, a carne em si ela é mal e Jesus se de fato fosse o verbo de Deus ele jamais poderia habitar em uma carne semelhante à nossa ou seja, na concepção grega o espírito, né, ou essa vida perfeita, jamais poderia habitar em um corpo como o nosso corpo, e João está dizendo, olha, o verbo se fez carne, esse verbo que no princípio era Deus, estava com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, ele era a luz dos, dos homens, este verbo se fez carne, isso é realmente glorioso, João declara que este verbo veio ao mundo na forma de um homem E que foi visto por olhos humanos e diz Se vocês querem ver como é esse verbo criador Essa razão dominante Olhem para Jesus de Nazaré Bendito seja o nome do Senhor É aqui onde entra todo o conflito de judeus e de gregos é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, escrevendo à igreja de Coríntios, olha, nós pregamos a Cristo crucificado, o que é uma loucura justamente para os judeus, né? e é o que, meu Deus do céu, e fugiu a memória, né? porque é escândalo para os judeus, né? porque era uma coisa escandalosa, Tá certo que Jesus, o verbo de Deus o Cristo de Deus viesse em um corpo de um homem e muito menos da maneira como era Jesus Jesus de Nazaré filho de um carpinteiro não é? então esse Jesus era escândalo para os judeus loucura para os gregos e João vai dizer bem, é esse Jesus que é o verbo de Deus e é isso que ele vai tentar provar em todo o evangelho de João. Para vocês terem uma ideia, quando chega no capítulo de número 20 do evangelho de João, só para a gente testificar isso, capítulo de número 20, João está no término do seu evangelho, esse evangelho é composto apenas de 21 capítulos, ele já narrou até a morte de Jesus, a sua ressurreição, e quando chega no capítulo, no finalzinho do capítulo 20, os versos 30 e 31, João diz assim: Preste atenção. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que, crendo, Tenhas vida em Seu nome. Ou seja, João está dizendo, tudo o que eu escrevi até agora, Só tem um objetivo, Só tem uma finalidade, É mostrar para vocês, Que esse verbo de Deus, Que estava com Deus, Que era Deus, Que tudo foi feito por Ele, Que sem Ele, nada do que foi feito se fez, Que Ele era a luz dos homens, Esse verbo, é Jesus E ele é o Cristo É o Messias da velha aliança Prometido pelos profetas Falado na lei Esse Jesus é o Cristo O filho de Deus vivo Ou seja, ele é Deus de Deus Ele é o verbo de Deus Então todo objetivo foi tão somente esse E isso, irmãos, é um fato que a palavra de Deus nos revela ou seja, todo objetivo de João era tão somente mostrar, provar que Jesus era a encarnação do verbo de Deus O verbo se fez carne Amém irmãos? Amados, isso é a realidade apresentada dentro da palavra de Deus Então verdadeiramente Jesus nasceu nós sabemos da história, nós sabemos que ele nasceu em Belém da Judéia, nós sabemos que no tempo do seu nascimento primeiramente houve um recenseamento, que José juntamente com Maria saíram lá de Belém e foram, né? aliás saíram de onde eles estavam e foram até Belém para fazer esse recenseamento, tá certo? Enfim, irmãos, nós conhecemos, né? sabemos que ele veio de uma virgem, que ele, como diz o credo apostólico, está certo? Foi concebido por obra do Espírito Santo. Né? Tudo isso é um fato, irmãos. Mas a grande questão é o que realmente isso implica? O que isso significa? Né? O que quer dizer que o verbo se fez carne? que o verbo de Deus veio ao mundo, habitou entre nós, nós não tivemos o um privilégio como João, e os demais apóstolos e muitos discípulos, de ver esse verbo encarnado, de contemplar com os nossos olhos, de tocá-lo, nós não tivemos esse privilégio, mas é uma verdade absoluta, o Jesus histórico é o verbo de Deus, o Jesus conhecido dentro da história, que até ateus reconhecem a sua existência, isso é inegável, é um fato irrefutável, bem, esse Jesus é realmente o verbo de Deus, e Ele encarnou, Ele assumiu um corpo semelhante ao nosso, e o que isso realmente quer dizer? O que é que nós podemos de fato aprender com o nascimento de Jesus? Porque isso que importa, não importa a data que Jesus nasceu. Faz a menor diferença, porque se fizesse Deus nos revelaria. Se Ele quisesse realmente que o seu filho fosse lembrado pelo seu nascimento, primeiro todos os evangelhos falariam a respeito disso. Segundo, assim como ele estabeleceu a Páscoa né, E a partir dali E deu uma data específica E a partir dali estabeleceu a ceia do Senhor Ele faria o mesmo Ele não deixaria de nos revelar algo Que fosse extremamente importante Para ser comemorado, para ser celebrado Não faria o menor sentido Estão compreendendo? E por que nós estamos dizendo isso? Porque algumas pessoas insistem em afirmar como se nós estivéssemos combatendo não é? algo que é algo legítimo, e não é. Não é. A celebração, a comemoração desta festa denominada Natal, ela nunca foi conhecida da maneira como hoje é celebrada até os anos, o ano 330, aproximadamente depois de Cristo. E o objetivo da data foi tão somente né, evangelizar os pagãos para que eles se convertessem ao cristianismo. Ou seja, pegaram uma festa pagã e simplesmente, vamos dizer assim, cristianizaram essa festividade né, para atrair tá certo, os pecadores pagãos a se tornarem cristãos, como se uma festa pudesse produzir isso, como se uma data pudesse produzir isso. Então, amados, nós de fato temos plena convicção. O Verbo de Deus encarnou em algum ponto da história, né? Eu via um vídeo do Dr. Rodrigo Silva, que é um excelente. É estudioso, né, de, de, assim, de coisas antigas, né, da, da história, arqueólogo, né, o nome que dá, né, um excelente arqueólogo, um cara com a mente muito brilhante, extremamente inteligente, uma pena que é adventista, né, mas isso a gente deixa de lado nessas horas. E ele faz um, uma colocação bem interessante. Usando a própria palavra de Deus Porque a única referência que nós temos A respeito do nascimento de Jesus É sobre João Batista né? Porque ah, parece que na sua concepção A Bíblia diz que eh, o seu pai Zacarias Ele fazia parte do turno de Abias E aí ele vai lá para a velha aliança E ele consegue fazer realmente uma Explanação interessante Mostrando né, dentro daquilo que ele realmente entende em relação à palavra de Deus que faz um certo sentido e esse sentido só faz da seguinte maneira se depois que Zacarias saiu, né, do seu momento com o Senhor em que ele fica mudo, ele tem uma visão de um anjo a sua mulher até então era estéreo né? então tudo isso faz sentido se depois que ele saiu do seu turno esse turno ele era composto de 15 dias ou seja, cada família sacerdotal tinha uma oportunidade de ministrar ao Senhor durante 15 dias em cada mês não né? E aí ele faz toda essa manobra aí, em termos de data, e diz que Jesus nasceu aproximadamente no mês de outubro, que é ou na primeira quinzena, ou na segunda quinzena de outubro, ou seja, é fato que Jesus não nasceu realmente no mês de dezembro, isso aí... É, todos, né, até aqueles que insistem em celebrar essa festividade sabem disso, tá certo? E isso não pode ser negado, tá bom? Mas uma coisa é certa, o verbo encarnou, tá bom? então não faz diferença se foi em janeiro, se foi em fevereiro, se foi em março, se foi em abril, se foi em maio, não faz nenhuma diferença, a verdade é, Jesus encarnou, Ele é a encarnação do verbo de Deus, isso é o que realmente é importante para a vida da igreja, tá bom? Aí você diz, não, mas e aí a gente não pode celebrar não é, uma data festiva Como nós fazemos, por exemplo, com o nosso aniversário Bem, eu sei o dia que eu nasci, existe um documento que prova isso A minha mãe prova essa data que eu nasci Estão entendendo? E sem falar que isso é um costume puramente do ocidente Em alguns lugares aniversário não é comemorado está entendendo? porque dentro da narrativa bíblica nós vamos perceber que as únicas pessoas que de fato enfatizavam o dia do seu nascimento eram justamente pecadores terríveis, como no caso de Herodes de Faraó e tantos outros que valorizavam demais a vida humana, a vida natural a vida terrena e por isso né, por se acharem verdadeiros deuses eles enfatizavam os seus momentos natalícios foi ali que João Batista perdeu a sua cabeça no aniversário de Herodes, estão entendendo, hein, irmãos? Então nós ainda temos alguma base para dizer: louvado seja Deus, porque em tal dia, de fato, eu cheguei a esse mundo, não é? Em tal dia, tal dia eu nasci, mas não dá para fazer isso em relação à pessoa de Jesus. Então chegar e dizer: veja bem, hoje é Natal, é simplesmente uma mentira. Quando eu digo que no dia 25 de dezembro, Jesus nasceu, eu estou mentindo. Eu posso dizer, hoje nós comemoramos a encarnação do verbo de Deus, ainda que não saibamos a data em que Ele realmente encarnou. Então, essa seria a informação verdadeira. Estão entendendo? e aí a gente não teria, né, tanta gente, né, procedendo da maneira como procede, como se aquilo fosse algo totalmente especial, irmãos, não existe um dia especial, todos os dias são iguais, todos os dias, estão entendendo? Não há diferença entre dia e dia, né, nós temos uma consideração especial pelo dia do Senhor Porque isso está estabelecido em sua palavra Tanto na lei como no período da graça Porque o Senhor, sendo Deus que deve e quer ser adorado Ele estabeleceu um dia com essa finalidade De maneira mais específica Mais voltada para Ele mas por exemplo, mesmo assim Eu posso adorá-lo na segunda, eu posso adorá-lo na terça Eu posso adorá-lo na quarta, eu posso adorá-lo na quinta Eu posso adorá-lo na sexta Eu posso adorá-lo no templo Eu posso adorá-lo debaixo de um viaduto Eu posso adorá-lo em uma praça Eu posso adorá-lo em uma escola Eu posso adorá-lo em qualquer lugar em que a igreja está Porque onde estiverem dois ou três reunidos no nome de Jesus Ele está presente no meio do seu povo Então essa é que é a grande questão Estão compreendendo? Mas nós podemos realmente aprender coisas fantásticas na encarnação do Verbo de Deus. E é isso que realmente importa para nós. E é sobre isso que nós gostaríamos justamente de tratar nessa noite. Tá bom? Quando nós observamos a encarnação de Jesus ou do Verbo de Deus na pessoa de Cristo. Basicamente nós podemos aprender que em sua infinita bondade... Jesus ele veio para fazer uma única coisa Provavelmente se a gente perguntar para a igreja A igreja vai dizer de uma forma mais simples E eu concordo Porque a Bíblia diz isso Que Jesus veio buscar e salvar pecadores E Paulo disse dos quais eu sou principal Essa foi a razão O verbo encarnou O verbo se fez carne Habitou entre nós Para buscar eu e você Mas isso implica em uma permuta Em uma troca E é isso que nós precisamos compreender Para nós irmos até Deus Foi necessário que primeiramente Jesus viesse até Nós Ou seja, o próprio Deus Veio ao homem Glorificado seja o Senhor Irmão, nós somos miseráveis pecadores Mas como esse Deus nos ama E como ele é bondoso Merecemos a condenação eterna Merecemos o um derramar da sua ira Merecemos um sofrimento simplesmente incalculável Mas ele veio fazer uma permuta conosco e é sobre isso que eu gostaria de compartilhar E a primeira coisa importante na encarnação de Jesus Que eu gostaria de apresentar para os irmãos É que ele recebeu nessa permuta que ele veio fazer conosco Ele recebeu a nossa pobreza e nos transferiu as suas riquezas Ele se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos Abram por gentileza comigo A segunda epístola escrita pelo apóstolo Paulo No capítulo de número 8 Versículo de número 9 E vejam que declaração Magnífica Feita pelo apóstolo Segunda Coríntios Capítulo 8 Versículo de número 9 Segunda Coríntios Capítulo 8 Versículo de número 9 Observe o que é que diz Paulo pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza, vos tornasses ricos, aleluia, Bendito seja o nome do Senhor. É evidente que essa riqueza aqui tratada nada tem a ver, tá certo, com essa prosperidade natural, terrena, que muitos de nós desejamos e alguns chegam até a ambicionar. Não, ok? Essa riqueza trazida pelo Senhor. Tá certo? Quando ele se fez pobre Porque ele se fez pobre Ora, ele deixou o seu trono de glória Ele abriu mão do seu esplendor Ele abriu mão Da presença do Pai De maneira intensa com ele Ele deixou todos os tesouros da eternidade E o que é que ele fez? Ele veio Ele habitou entre nós E aonde é que ele nasceu, irmãos? Já começa por aí ele nasce em uma manjedora. Ele nasce de pais simples José era um carpinteiro Jesus era uma pessoa tão simples Que na hora de se oferecer a oferta Por causa do seu nascimento Os seus pais vão apresentar Justamente um casal de quê? Um casal de pombas né? Que eram os animais mais simples no sacrifício por quê? Porque não tinham condições de oferecer um animal como a ovelha. Jesus se fez pobre. O Filho de Deus, o Verbo de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que era, que é e que adivinha, é de o Deus dono do, do ouro e da prata, o soberano Senhor absoluto do universo, ele se fez pobre aleluia, para que irmãos? para que nós nos tornássemos ricos, para que nós pudar, pudéssemos gozar de uma riqueza que não apenas ela pode ser terrena, mas ela é garantida, que é uma riqueza espiritual, e por que isso? porque Jesus é o próprio tesouro do seu povo, aleluia, ele veio, se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos. E qual é a nossa maior riqueza? É Ele mesmo. Ele é a maior riqueza que nós possuímos. Podem tirar tudo de nós. Mas se nós o temos, se nós temos a Ele, nós temos tudo. Estão entendendo? Então Ele se faz pobre nessa troca ele vem ele vem como o filho de Deus não é? o unigênito do pai o Deus todo poderoso em um corpo humano tá certo? Se despe né? Filipenses vai falar sobre isso Sendo ele em forma de Deus Não teve como cobiça O ser igual a Deus Mas esvaziou-se a si mesmo Assumindo a forma humana E como homem ele se colocou na posição de servo Ou seja Ele se fez pobre Nessa troca Jesus tomou a nossa pobreza Para que nós pudéssemos ser Ricos para que nós pudéssemos ter as riquezas dEle, porque anteriormente nós não possuímos, nós não tínhamos como desfrutar delas, então Jesus, Ele recebeu a nossa pobreza na encarnação, e nos transferiu as suas riquezas, uma outra coisa importante nessa encarnação, no nascimento de Cristo, que nós podemos aprender nessa noite, é que ele levou sobre si as nossas fraquezas, e nos fortaleceu com seu poder, então primeiro, ele recebe a nossa pobreza, e nos transfere as suas riquezas, segundo, ele leva sobre si as nossas fraquezas, e nos fortalece com seu poder, 2 Coríntios, capítulo de número 13, 2 Coríntios, capítulo de número 13, Versículo de número 4 Observe o que diz Paulo Porque de fato foi crucificado Em fraqueza, quem? Jesus Contudo vive pelo poder De Deus Porque nós também somos fracos Nele, mas viveremos Com ele, para Vós outros, pelo Poder de Deus Aleluia então esse Jesus Está certo? Nessa encarnação Ele veio para nos substituir Ok? Porque nós não poderíamos nos achegar a Deus Através de nós mesmos Então ele precisava assumir o nosso lugar Ele precisava tomar o nosso lugar Ele precisava fazer uma troca conosco É por isso que quando você olha para aquela cruz Você pode se ver porque Ele tomou o teu lugar, você compreende? Foi uma troca, quem deveria estar nela, como desbira o tempo todo, éramos nós, nós é que deveríamos sofrer a justa ira de Deus, o justo castigo de Deus, nós deveríamos experimentar a morte eterna, mas alguém tomou o nosso lugar, algo que já era evidenciado na velha aliança, porque anualmente por causa do pecado da nação O que é que acontecia? Um cordeiro era sacrificado Com qual propósito? Tomar o lugar daquele que era culpado Para que a ira de Deus fosse aplacada Para que Deus pudesse perdoar os pecados Ou seja irmãos A encarnação de Jesus Faz com que Jesus tome o nosso lugar Primeiramente na nossa pobreza Para nos dar as suas riquezas segundo nas nossas fraquezas para nos dar o seu poder, ou seja ele toma as nossas fraquezas, para que a gente possa ser fortalecido no seu poder, eu volto mais uma vez para o texto de 2 Coríntios capítulo 13 versículo de número 4 para ler com você com mais calma, observem por gentileza porque de fato Jesus foi crucificado em fraqueza. Em fraqueza por quê? Porque ele estava em um corpo humano, um corpo terreno. E porque ali ele tomou o nosso pecado em nosso lugar. Então ele foi crucificado em fraqueza. O pecado o levou à morte. Agora, contudo, contudo, vive. Pelo poder de Deus E aí Paulo vai afirmar Porque nós também somos fracos nele Ou seja, quando olhamos para ele Vemos exatamente o que aconteceu Nós percebemos o quão fracos somos Ele morreu no nosso lugar Ele assumiu a nossa culpa Éramos nós para estarmos naquela cruz Que deveríamos experimentar aquela morte Mas ele tomou o nosso lugar e aí Paulo diz, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele, e esse viver aqui com ele, não tem a ver com o futuro, não tem a ver com a eternidade ainda, observe, mas viveremos com ele para vós outros, pelo poder de Deus, ou seja, esse Jesus tomou a nossa fraqueza, ele se fez fraco, mas para que o poder dele viesse sobre nós, nos dando a capacidade de podermos fazer a sua vontade, realizar a sua obra, andar nos seus caminhos, suportar as aflições deste tempo presente, as lutas pelas quais nós passamos e enfrentamos, pois bem, ele se fez fraco, ele tomou a nossa fraqueza, nós não tínhamos condições de enfrentar o diabo, de enfrentar a carne, de enfrentar o mundo, mas por causa da obra dele, pelo fato dele ter vindo e tomado o nosso lugar, nós agora temos o Seu poder, para podermos prevalecer sobre todas essas coisas, aleluia, então não importa o que porventura aconteça, ai nós mesmos, nós olhamos e dizemos, não podemos nada, só vemos limitações, só vemos fraquezas, só vemos impossibilidades e incapacidade, mas ele tomou o nosso lugar, ele veio com essa finalidade para dizer para cada um de nós, eu venci o mundo Paulo vai afirmar, tudo posso naquele que me fortalece, ou seja, há um poder que emana da pessoa de Jesus Nessa substituição que ele fez conosco, essa troca, assumindo o nosso lugar para que nós pudéssemos desfrutar daquilo que Ele veio trazer para a nossa vida, Ele veio, realmente encarnou, o verbo se fez carne, habitou entre nós, e agora, por causa dEle, nós somos fortalecidos pelo Seu poder, mas não se esqueçam, Ele levou sobre si as nossas fraquezas, amém? Hebreus vai dizer que Ele sofreu em todas as coisas, em tudo Ele foi tentado, em tudo Ele foi provado, para que Ele pudesse ser o intercessor perfeito por nós, bendito seja o Seu nome, mas eu ainda aprendo mais uma coisa na encarnação de Cristo, é que esse mesmo Jesus, o verbo que encarnou, nesse processo de substituição e troca, conosco, essa permuta que Ele fez com a nossa vida, ele assumiu a nossa mortalidade E fez nossa A sua imortalidade Ele assumiu A nossa mortalidade Porque ele se fez carne. Ele habitou em um corpo Como o nosso Mas para que ele fez isso? Para que a sua imortalidade Se tornasse Nossa Evangelho de João no capítulo de número 10 Os versos 10 e 11 João está fazendo uma comparação entre os impostores que existiam na época de Jesus como mestres, como guias do rebanho de Deus e a própria pessoa de Jesus e ele vai relatar as palavras do próprio Cristo. Jesus diz assim, o ladrão, capítulo 10, versos 10 e 11, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, agora observem, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, ou seja, eu nasci com um propósito, eu nasci com a finalidade, eu deixei a glória do Pai, não foi à toa, eu vim para a terra com um propósito firme E qual foi esse propósito? Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância E por que isso pode se tornar possível? Porque ele assumiu um corpo semelhante ao nosso O verbo de Deus encarnou Ele disse eu vim Como é que ele veio? Através de um nascimento natural. Através de uma gestação de nove meses no ventre de Maria com a única diferença que ao invés de ser filho de Adão, ele foi gerado por obra do Espírito Santo, não houve participação do homem não houve a semente do homem, houve a semente de Deus, mas ele estava num corpo semelhante ao nosso um corpo que sabia o que era sofrer que sentia fome que sentia cansaço que sentia sono, que sentia a sede que sentia dor ele sabia tudo isso por quê porque ele assumiu a nossa mortalidade e para concluí-la foi até a cruz irmãos para quê para que nós pudéssemos ter a sua imortalidade e aí no mesmo capítulo e no versículo seguinte do Evangelho de João, capítulo 10, depois que Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, Jesus diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor faz o quê? Dá vida pelas ovelhas. Ou seja, eu vou morrer por causa de vocês. Eu vou ter a minha vida ceifada por causa de vocês. Eu vou assumir a morte de vocês. Eu vou levar a morte de vocês. Para quê? Para que vocês tenham vida. Eu sou o bom pastor e o bom pastor da vida. E vida em abundância irmãos, é isso que a encarnação quer dizer para nós Deus se fez carne, habitou entre nós, assumiu um corpo como o nosso, para quem? qual o objetivo? primeiro, receber sobre si a nossa pobreza para que ele, para que nós pudéssemos desfrutar das suas riquezas Segundo, assumir as nossas fraquezas Receber as nossas fraquezas Para que o seu poder pudesse operar na nossa vida Terceiro, ele leva, irmãos, a nossa mortalidade Assume a nossa mortalidade Para que a gente possa ser imortal Em verdade, em verdade, eu vos digo Que todo aquele que ouve a minha palavra E crê naquele que me enviou Tem a vida eterna não entrará em juízo, em condenação, porque ele passou da morte para a vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Como isso começou no processo de encarnação? Deus deu o Filho ao mundo, para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por quê? Porque ele morreu para você viver eternamente. O Filho de Deus precisou morrer e ele o fez por sua causa, por minha causa. Ele tomou o nosso lugar. Aleluia! Ele se fez pecado por nós para que nós pudéssemos viver eternamente, irmãos, o livro de Efésios, fala que nós estávamos mortos, todos nós, nos nossos delitos e pecados, o salário do pecado, falou Paulo aos romanos, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, é a vida eterna, em Cristo Jesus, mas é gratuito para mim, para você, mas custa um preço extremamente elevado, para, para Jesus Ele morreu a nossa morte Para que nós pudéssemos viver a sua vida Amém amados Isso é gratificante Sabermos que de fato o verbo se tornou carne Habitou entre nós E tudo isso por um ato de amor do Pai Para que houvesse uma substituição e assim nós pudéssemos desfrutar desses benefícios que a vida de Jesus nos trouxe a quarta coisa importante que nós podemos aprender é que esse mesmo Jesus que encarnou no ventre de Maria né, que nasceu sob o poder de Pôncio Pilatos tá certo? ele desceu a terra e nos abriu o caminho para os céus aleluia, ele desceu a terra, e nos abriu o caminho para os céus, se Jesus não tivesse encarnado, nada disso seria possível, se ele não tivesse nascido entre nós, nada disso seria realidade, porque o pecado entrou no mundo por um homem, e seria necessário que através de um outro homem, o pecado fosse removido mas esse homem sobre o qual o pecado foi levado não era apenas um homem como eu e você ele realmente era o filho do homem mas ele também era o filho de Deus ele habitava ou ele tinha um corpo humano mas ele era a própria pessoa da divindade ou seja, o verbo se fez carne e habitou entre nós, aleluia, glorificado seja o Senhor, no Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo 18, nós temos uma palavra declarada por João, que eu acredito que seja interessante, para nós fazermos a leitura agora, João diz assim, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou aleluia João está falando do Deus Pai e está dizendo ninguém jamais viu a Deus ou seja, o caminho para os céus está totalmente obstruído ninguém pode se aproximar dele há um abismo que separa o homem de Deus e esse abismo se chama pecado mas eu quero lhe dar uma boa notícia há uma ponte aleluia há um grande viaduto Amém. Que tornou justamente a nossa o nosso acesso ao caminho dos céus possível. Não haveria possibilidade de nós nos achegarmos a Deus nós não teríamos nenhuma condição de chegarmos aos céus, mas aí João diz, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, o Verbo encarnado, o Verbo que desceu dos céus, este mesmo que está no seio do Pai, é quem o revelou, ou seja, João está dizendo, esse Jesus, o Verbo que fez tudo, que encarnou, é o mesmo que revela o Pai, quer conhecer a Deus conheça o filho quer ir para os céus conheça Jesus ele veio à terra para abrir para nós o caminho para os céus foi ele quem disse lá no evangelho de João 14 verso 6 eu sou o caminho eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, se eu não tivesse vindo Se eu não tivesse encarnado Se eu não tivesse descido Se eu não tivesse vindo do Pai Se eu não tivesse abandonado a minha glória Se eu não tivesse entrado na terra Se eu não tivesse habitado em um corpo humano Vocês não poderiam retornar para o Pai Vocês não teriam como viver eternamente com Deus Mas eu vim Aleluia e eu sou esse caminho que leva vocês de volta, aleluia, e para garantir essa verdade, ele ainda vai e diz, olha, não se turbe o vosso coração, não se atemorize, eu vou sim, é verdade, a morte não vai poder me deter, porque eu sou a ressurreição e a vida, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, eu vou preparar um lugar, e mais do que isso, eu virei outra vez e levarei vocês para mim mesmo, para quê? Para que aonde eu estiver, vocês estejam também. Bendito seja o nome do Senhor, Ele veio à terra, Ele veio e tomou o nosso lugar aqui na terra, para que nós pudéssemos entrar nos céus. Se hoje temos qualquer esperança em relação à eternidade, devemos ao fato de que o Verbo se tornou homem, que o Verbo encarnou. E essa pessoa encarnada, esse verbo encarnado, nada mais é do que Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, amém irmãos? Não é mais o Jesus da manjedoura irmãos, ele hoje está sentado à direita de Deus, não é mais o Jesus do presépio, tudo isso é ilusão. É mais o Jesus da árvore de Natal, na realidade isso nunca existiu, da troca de presentes, né? que é uma outra irregularidade, quando os magos chegaram até Jesus, Jesus não estava mais na manjedoura irmãos, a maior prova disso é que depois Herodes vai mandar matar crianças de dois anos para baixo ou seja, quando eles chegaram, Jesus não estava mais lá naquele lugar, hoje, Ele está vivo, aleluia, e Ele reina pelos séculos dos séculos, estão compreendendo? Ele desceu a terra, e nos abriu para o caminho para os céus, e por fim, amados, amados, Dentro daquilo que nós queremos apresentar nessa noite Esse verbo que encarnou O ventre de Maria Que nasceu debaixo do governo de Ponço Pilatos Ele se fez o filho do homem Para que nós nos tornássemos filhos de Deus Ele se fez filho do homem Para que nós nos tornássemos filhos de Deus Deus é interessante porque Lucas, ele vai abordar a genealogia de Jesus partindo de José. E é em Lucas que você vai ouvir a expressão com mais frequência o filho do homem. Qual o objetivo? Mostrar que Jesus não era apenas Deus verdadeiro, mas era também homem verdadeiro. Aleluia nós podemos dizer sem nenhuma sombra de errar, Jesus é 100% homem e 100% Deus tremendo isso na nossa mente difícil de compreender como é que o Deus todo poderoso habita em um corpo humano eu posso lhe responder por quê? porque ele é Deus tudo é possível para ele Aleluia Tudo é possível para Deus Por isso não temos que questionar Nem simplesmente duvidar de absolutamente nada da sua palavra Porque a sua palavra é a verdade absoluta No livro de Gálatas, no capítulo de número 4, os versos 4 e 5 O apóstolo Paulo nos mostra essa verdade Que nós estamos declarando, afirmando De uma maneira tá certo? Mais precisa E aqui nós temos uma palavra né, De autoridade apostólica Galatas capítulo 4 Versos de número 4 e 5 Vindo porém a plenitude do tempo Aleluia Isso aconteceu exatamente há dois mil anos Aproximadamente dois mil anos atrás Não sabemos a data Sabemos o lugar Sabemos exatamente em qual contexto aconteceu Mas não sabemos a data vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar, os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos, a adoção de, filhos, aleluia, então queridos, ele se fez filho do homem, nasceu de um ventre, de uma mulher, padeceu as mesmas coisas que nós padecemos, com qual finalidade nos tornarmos filhos de Deus, uma das coisas mais preciosas na Bíblia, é afirmar que quando Jesus vem, Ele é unigênito, amém? O unigênito do Pai, porque até então Deus só tinha um filho, um filho, o seu filho amado, lembram-se daquela voz quando Jesus estava sendo, é, no caso lá no monte este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, a ele ouvi, mas aí quando Jesus, ele vem, ele encarna ele nasce, ele cresce Vive uma vida perfeita, sem pecado Opera sinais, maravilhas Faz proezas, mostra a sua grandeza Mostra a sua glória Mostra a sua majestade Mostra o seu domínio sobre o tempo Mostra o seu domínio sobre os demônios Mostra o seu domínio sobre o pecado Mostra o seu domínio sobre as doenças Mostra o seu domínio sobre o mundo Então ele faz um pacto Faz uma aliança com o homem Toma sobre si o pecado do homem Vai aquela cruz Ali ele morre Depois de algum tempo de sofrimento Para se cumprir tudo aquilo que dele estava escrito Ele é e diz Está consumado Aleluia Expira Jesus morreu O unigênito filho de Deus Morreu Mas ele havia dito Fique tranquilo, eu vou ressuscitar Aleluia os discípulos não entenderam muito bem isso para eles era uma loucura eles haviam visto né, Jesus ressuscitar algumas pessoas mas jamais imaginavam que fosse da maneira como eles estavam pensando provavelmente na cabeça deles, caso eles se lembrassem de alguma coisa, seria uma ressurreição como assim aconteceu com a filha de Jairo a viúva de na, o filho da viúva de Naim enfim, ressurreição desse tipo e aí eles ficam aguardando E os discípulos começam até a retornar para os seus lugares né? Nós temos o exemplo daqueles dois discípulos de Emaús. E aí Jesus é septado Todo mundo triste, angustiado, abalado, frustrado O mestre morreu Aquele em quem nós tínhamos toda a nossa esperança Já não está mais conosco E esse já é o terceiro dia que ele morreu Aí algumas mulheres... Não satisfeitas querendo Estar junto do corpo de Jesus Ver o seu corpo Tocar o seu corpo, queria tirar o seu corpo Né, daquele lugar talvez Quando chega ali o anjo diz Por que vocês procuram entre os mortos Aquele que está vivo Ele não está mais aqui Ele Ressuscitou Onde está morte e a tua vitória O meu rei ressuscitou Aleluia e aí Jesus volta para o Pai Mas agora Ele não volta mais como unigênito Ele agora volta como primogênito Aleluia Porque por meio dEle Outros viriam Dos quais nós hoje podemos ser participantes Ou seja Ele queridos se fez filho do homem Para que nós nos tornássemos Filhos de Deus tudo isso porque Ele encarnou de fato o nascimento de Jesus tem uma importância enorme para nós na verdade tudo aquilo que pregamos sobre Ele falamos porque um dia Ele veio porque um dia Ele esteve conosco porque um dia Ele habitou entre nós mas amados amados de nada adianta, celebrar o nascimento do Filho de Deus, do Cristo, do Verbo que encarnou, se porventura, a experiência dessas verdades, que nós estamos apresentando, não for vivenciada por nós, de nada adianta, você pode até, comemorar todo dia faz nenhum sentido nós sabemos disso hoje e ficamos felizes pelo fato de Deus termos aberto os olhos mas entendamos uma coisa compreensão do fato de que Jesus não nasceu no dia 25 também não quer dizer nada ou seja, tanto aqueles que comemoram como aqueles que não comemoram o nascimento de Cristo para essas pessoas pode não significar absolutamente nada a não ser um marco na história ou um evento de religiosidade não é isso que acontece? Quantas pessoas nas igrejas que se comemora esta data, aí no dia de Natal bota melhor roupa, pode faltar todo o culto no ano, mas tem que estar lá no culto de Natal, para comemorar o nascimento de Jesus, mas a preocupação não está com o que realmente o Filho de Deus representa, não há uma compreensão do que isso realmente significa, é, contrário. é apenas mais uma festividade Irmão, nós gostamos de festa É por isso que tem determinadas denominações Que tem que estar promovendo festa o tempo todo Porque festa significa novidade Alguma coisa diferente para ver Alguma coisa diferente para fazer E nós somos simpatizantes de coisas assim Nós somos estimulados por isso Mas essa experiência que Jesus trouxe para nós De encarnar para assumir o nosso lugar E nós assumirmos o dele Tomarmos aquilo que ele trouxe para nos dar Se não realmente for compreendida Não tem realmente nenhuma importância, nenhum valor É por isso que o Natal se transformou no que é Os mesmos crentes, por exemplo, que Foi quando? Sexta-feira? Foi, né? É, onde foi o feriado Que fizeram Muita questão em algumas igrejas Para estarem no culto no sábado Não estão hoje No mesmo culto Ou pelo menos em um culto Cuja razão é a glória dele Vocês compreendem? A igreja cheia em uma festividade não significa dizer que se ama ao Senhor não significa dizer que se teme a Deus que se adora a Deus, irmão, é festa festa, e hoje em dia né no mundo que nós estamos vivendo a geração da internet para tirar foto, para mostrar o ambiente de culto, para mostrar o que está acontecendo o enfeite da igreja a beleza do templo, a roupa do pastor, o grupo de coreografia o grupo de louvor a cantata, Ah, irmão não falta gente o objetivo não é adorar ao Senhor não é adorar aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Porque quem entende o que Jesus fez, o que ele veio fazer, não importa o dia, se ele está presente, ele vai ser adorado. Não há necessidade de eventos especiais, ele é especial. Ele é especial E eu quero concluir essa reflexão Dizendo para os amados que aqui estão Que o nascimento de Jesus Ou conforme nós mostramos nessa noite A encarnação do verbo de Deus É um fato Um fato irrefutável A história prova isso Se bem que a história vai negar A encarnação do verbo né Porque essa que é a loucura que é o que João vai tratar né? Como eu mostrei para vocês Até o verso de número 5 Todo mundo aceita A existência de uma força né? Até alguns ateus Entendem que isso pode existir Eles não querem chamar de Deus Mas eles entendem que isso pode existir Porque eu volto a insistir com os irmãos e irmãs. Não faz o menor sentido Algo ser criado do nada ninguém cria nada ou aliás ninguém cria algo do nada por isso que tem que haver um criador e esse criador fez todas as coisas pelo seu logos, pela sua palavra, amém mas João vai dizer e o verbo se fez carne epa, que é isso verbo se fez carne, é, e para complicar ainda mais, ele é Jesus de Nazaré aí complicou mais ainda né porque se fosse um caba famoso Um cara que viesse cheio de riqueza Cheio de força, de poder Destruindo todos os seus opositores Aí dava para pensar, esse é Zeus né? Esse é o, o Deus né? da, da mitologia Esse é Jeová Vamos dizer assim, Yavé, pelos judeus né? É o Cristo, é o Messias Mas não, ele é Jesus de Nazaré Quem? Jesus de Nazaré? Filho de um carpinteiro Homem simples e pobre Não, 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 isso é loucura Não dá para aceitar isso Pois bem Nós o vimos Nós o apalpamos Nós estivemos com ele Nós comemos com ele Nós andamos com ele nós ouvimos a sua palavra Nada do que ele disse deixou de se cumprir De fato nós vimos ele agir Ele é poderoso Ele é o verbo vivo A sua palavra não falha A sua palavra não volta atrás A sua palavra não é vazia Ela é aquilo que ela diz que é Ele é o logos de Deus Só que João né, vai contar toda a história e para complicar ainda mais, esse Logos, o Verbo de Deus, se como filho de um carpinteiro, já seria difícil aceitar, vai morrer como um malfeitor, como um maldito de Deus, e aí as pessoas não conseguem compreender, porque isso ocorreu, porque ali, ali estava no nosso lugar, Ele levou a nossa morte, para que nós tivéssemos a sua vida, aí não entra, mas foi a única maneira, que no plano de Deus, em sua soberania, Ele encontrou, né, ou Ele fez, para que nós pudéssemos voltar, para o Pai, bendito seja o nome do Senhor, esse dia realmente ou a encarnação do verbo queridos não pode ser tratado com descaso por nenhum cristão nós não podemos desprezar isso tá certo? no entanto bem mais importante do que comemorar ou deixar de comemorar esse nascimento em um dia especial é desfrutar conforme nós já demonstramos dos efeitos desta troca desta permuta desta substituição que ele fez conosco e isso na praticidade da nossa vida vai nos levar a honrá-lo em todos os nossos pensamentos palavras e atitudes e não apenas em uma festividade que passa rapidamente e cujo grande objetivo na maioria das vezes é comer e beber porque é nisso que tem se resumido o Natal dos nossos dias, os mesmos crentes que comemoram muitas vezes com tanta alegria, são os mesmos que vivam a vida sem compromisso com Deus, que não têm prazer em Deus, que não amam a sua presença, que não amam a adoração do seu nome, que tratam ou usam o seu nome em vão, por isso irmãos, nós precisamos, a cada dia estar cada vez mais, seguros, da obra perfeita realizada por Jesus, e que a sua obra, ela começa, desde o momento da, sua concepção, nascimento até a sua ressurreição e volta para o Pai e com detalhe, nessa obra ainda não foi inteiramente concretizada a obra da salvação sim mas ele ainda virá voltar, ele virá outra vez para nos levar para si mesmo amém? então que o Senhor nos ajude não é? porque são dias difíceis eu vi um pregador reformado dizer uma coisa que eu disse, poxa vida eu tenho até uma certa admiração por algumas das suas mensagens mas começo a observar a soberba do seu coração ele chega ao ponto de dizer que quem não comemora o Natal é tolo e hipócrita aí eu fiquei pensando, bem, então Paulo estava incluso nisso Pedro e os demais apóstolos Todos os pais da igreja primitiva, a maioria dos puritanos, reformadores como Charles Spurgeon. E aí eu fico pensando né, como essas pessoas começam a se achar detentoras da verdade, ao ponto de falar com desprezo daqueles que creem de maneira diferente e que tem um conceito diferente totalmente fundamentado na palavra de Deus. Porque amados irmãos, qualquer pessoa sóbria, não é, que tem o um mínimo de conhecimento das escrituras sagradas e da história da igreja, vai chegar à conclusão, tá certo? Que essa festividade ela foi implantada, né, de uma maneira sem ser bíblica, foi acrescentada. Tá entendendo, muitos destes que hoje, por exemplo, dizem, não nós não podemos fazer determinadas coisas para ganhar o mundo não conseguem entender que essa foi uma estratégia da própria época para ganhar o mundo com uma igreja já corrompida, porque naquele momento a igreja já estava corrompida pelo Império Romano eu fico pensando meu Deus quando as pessoas acreditam em algo elas fazem qualquer coisa para provar aquilo que elas acreditam que coisa impressionante tá entendendo porque tudo bem você quer comemorar é um direito seu você quer fazer faça faça quer fazer ceia faça quer fazer né botar luzes na sua casa coloque Está entendendo? Quer fazer cantar, tá faça, quer fazer um culto especial para isso, faça! Tá entendendo? Mas chamar quem não comemora de tolo e hipócrita, quer dizer muita presunção, sabe? Eu acho que o conhecimento de algumas pessoas incha de tal maneira, né, que essas pessoas começam a acreditar que realmente a palavra delas é a palavra de Deus. Porque nesse caso falta respeito Falta consideração por irmãos Vamos supor que nós sejamos os mais fracos na fé né? Porque não guardamos dias Porque não guardamos datas especiais Porque nessa obra aqui Não se comemora Páscoa Porque se eu tiver que comemorar Páscoa Eu tenho que comemorar Tabernáculo Eu tenho que comemorar Pentecostes Eu não sou judeu Eu sou um brasileiro salvo pela graça de Deus Introduzido na família de Deus Por meio de Cristo Eu sou israelita por adoção Mediante a fé de Abraão Irmãos eu não sou judeu, é por isso que aqui a gente não tem menorá, não tem arca, não tem nada disso, porque nós somos cristãos, estamos no período da graça, não temos necessidade de nada dessas coisas, e aí esses mesmos que reprovam determinadas coisas, Aí usa um artifício como se o dia 25 fosse um dia sagrado, fosse um dia santo, fosse um dia, vamos dizer assim bem, eu, eu tenho que concordar com isso. Porque afinal de contas eu estou comemorando o nascimento de Jesus. Tá bom, e se eu quiser comemorar hoje? E se eu quiser comemorar no próximo domingo com a ceia, pelo amor de Deus! A hora que eu quiser eu falo do nascimento de Jesus A hora que eu quiser eu mostro que o verbo encarnou A hora que eu quiser eu posso dizer com toda certeza Ele nasceu, Ele veio Não preciso de um dia especial Não preciso de uma data específica para isso Não, eu sei que Ele veio E mais do que isso eu sei que Ele está vivo e Ele está entre nós, irmão Eu posso até ser tolo hipócrita Mas eu sei que Jesus está comigo Amém Que o Senhor nos ajude E nos dê graça Para podermos lidar com um tempo tão difícil, irmãos Porque são coisas dessa natureza Que produzem ainda mais rivalidade Sabe, entre os irmãos Inclusive eu quero dizer para você Que tem o pensamento que eu tenho Tá certo? Não combata ferrenhamente quem pensa de forma diferente Não combata, não entre nesse jogo do diabo Está entendendo? Porque muitas pessoas fazem determinadas coisas Por uma ignorância ou pelo conhecimento que elas receberam a respeito disso Graças a Deus irmãos, eu bebo de fontes independentes Estão compreendendo? Eu não sigo um roteiro Porque fulano de tal, porque beltrano de tal Porque ciclano de tal Eu não sigo esse roteiro Deus me deu a capacidade de entender as coisas De pensar Eu sou um ser pensante Mas também com a capacidade de respeitar Aqueles que fazem de forma diferente Amém Então irmãos Não entremos nesse jogo do diabo você não precisa chamar ninguém de tolo, hipócrita Porque comemora o Natal Porque eu acho que se colocar na, na balança A mais tolice, hipocrisia Em comemorar essa festa Porque inclusive, irmãos Eu nunca vi, o cara passa o tempo todo De inimigo, aí Feliz Natal do outro Sabe? Né, né? Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal Eu fico pensando, mas Feliz Natal o quê? Porque gente, bota uma coisa na sua cabeça O mesmo Jesus que veio para salvar Ele veio para condenar o nascimento de Cristo não é uma boa notícia para todo mundo, é uma notícia boa para aqueles que realmente o têm como filho de Deus, e como Senhor e Salvador da sua vida, mas é uma notícia terrível para aqueles que o rejeitam, não dá para dizer Feliz Natal para alguém que está indo para o inferno, como desejar feliz nação Se Jesus não nasceu nesse coração Se não houve arrependimento Se não houve conversão O máximo que eu digo é boas festas Deus lhe abençoe Como eu posso dizer Para um prostituto, para uma pessoa Que só quer comer e bober Feliz Natal Que, que, que Natal? precisamos irmãos ter essa consciência amém e que Deus nos ajude porque parece que à medida que o tempo passa a coisa está ficando cada vez mais complicada eu acho que eu entendo o porquê irmãos por incrível que pareça a única coisa que vai unir a verdadeira igreja se chama perseguição aí eu quero ver alguém discutindo sobre o Natal se nem se reunir direito, vai poder. Todas essas discussões, aí sim eu digo tolas, elas ficarão de lado. Porque o que vai valer mesmo, meu irmão, é a convicção do coração. Jesus é o Senhor da minha vida. Eu não vou negá-lo. Você vai dar graças a Deus num período, se a gente passar, né? Eu não sei, eu acho que alguns de nós não passaremos. Eu espero não. Eu acho que para aqueles que vão passar, você vai dar graças a Deus. Se você é pentecostal, você encontrar um, um não-pentecostal crente de verdade. Você que é um reformado, dará graças a Deus encontrar um crente, não é? Que você diga: Poxa, eu pensei que esse cara aí só era fogo, né? De boca para fora, mas ele tem Jesus no coração, sabe? Pouco vai estar se lixando Para essas terminologias Que nós utilizamos dela hoje Que são importantes para a defesa da nossa fé Em muitas coisas Mas que não é o fundamental O fundamental é Jesus é o Senhor da tua vida Ele nasceu em você Ele vive em você Bem, se você vive Fica de pé